0: Próxima estação, Next Station, Estação Brasil Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duvi eu sou apresentador deste podcast. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. E bem, hoje o objetivo do nosso episódio é falar a respeito de um conceito, algo que faz talvez tempo que nós não fazemos no Estação Brasil. No primeiro ano de Estação Brasil fizemos alguns episódios sobre conceitos e agora a gente vai retomar um pouco essa prática que não fazemos, né? Um tempo. E neste caso, um conceito que por muitas vezes, para variar né, no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, vamos ser justos, mas ultimamente no Brasil, na internet isso vem sendo muito comum, conceitos que são mal empregados. E esse conceito é mais um desses que é mal empregado, principalmente nos debates sobre a política brasileira. E nós estamos falando, como muitos de vocês podem ter percebido, do conceito de coronelismo. Você provavelmente já ouviu alguém se referindo, falando de um determinado político, como um coronel ou às vezes até, né, com aquela, com aquele tom assim de coroné tentando emular, talvez, né um, um, um sotaque meio regional, de certa forma, e sempre em tom pejorativo. Né? Quando você chama alguém de coronel, você está buscando demonstrar que aquela pessoa abusa de poder, é alguém com muito controle na política de uma determinada região, uma pessoa que, inclusive, pode chegar até a ser perigosa, pode colocar em risco de vida uma pessoa, um morador do local, né, caso venham a confrontá-lo. Então, sempre é um tom meio pejorativo. Eu lembro de ver essa expressão pra, sendo utilizada para definir em políticos assim, com trajetórias muito distintas entre si. Né? É, desde Antônio Carlos Magalhães, né, o ACM, o José Sarney, Renan Calheiros, atualmente vem sendo muito utilizado para desqualificar Ciro Gomes. Né? Ou mesmo, na, a gente pode ver assim, na literatura brasileira, nas novelas, é, sendo muito utilizado agora, por exemplo, a novela Renascer, né, que enfim, né, voltou é, o remake né, de Renascer, essa expressão coronel utilizado para definir né, vários dos, dos, dos coronéis locais, dos fazendeiros ali locais, se usa, né, olha o coronel fulano de tal, né, essa referência a um todo poderoso coronel é muito constante assim na literatura, nas novelas brasileiras, numa certa é, produção cultural brasileira, se explora muito essa figura desse personagem todo poderoso, que é o coronel que decide sobre a vida de muita gente. Mas então, é, seria esse conceito que a gente está trabalhando, a gente não está falando só de coronel, mas de coronel, Coronelismo apropriado para definir a trajetória desses políticos citados? Seria um coronelismo, assim, o coronelismo, melhor dizendo, um conceito criado apenas para se referir ao poder pleno, total desses poderosos coronéis? E a resposta pura e simples é não. Esse conceito, não coronelismo, não significa nada disso. Coronelismo não pode ser utilizado para o presente, segundo os autores é, mais estudados, é, os autores que mais pesquisaram sobre esse assunto. A ideia dessa figura do coronel é muito, muito exagerada do poder que ele tem e nada disso necessariamente é, está relacionado com o fenômeno do coronelismo, que é algo que a gente vai falar nesse episódio. E para explicar de forma mais pedagógica a razão da resposta ser não para a pergunta que gente já fez, no episódio de hoje vamos explicar, afinal de contas, o que de fato os historiadores, sociólogos entendem por coronelismo e o que foi essa experiência histórica muito específica na história do Brasil. Então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre história, evitar passar vergonha na internet ou por aí usando termos equivocados e vamos dar início a mais um episódio do Estação Brasil, hoje para falar de coronelismo. Parte 1 – As Origens do Coronelismo Para começar esse bloco, de cara nós já lançamos uma pergunta qual a origem desse termo coronel, ou coroné, como falam, né? para designar poderosos fazendeiros ou líderes políticos locais? Em algum momento da história, esse termo passou a ser utilizado, não é verdade? Então, qual é a origem dele? Segundo o historiador e filólogo Basílio de Magalhães, esta expressão passou a ser empregada, assim, no vocabulário brasileiro, né? da política brasileira, após a criação da Guarda Nacional, instituição criada no início do período do Regencial no ano de 1831. Com a criação da Guarda Nacional, essa instituição vinculada então ao Ministério da Justiça no período imperial, finalmente houve uma espécie de unificação das forças militares no Brasil, com a extinção dos corpos de milícia e dos guardas municipais que eram então vinculados ao Ministério da Guerra. Então, em cada município brasileiro, passou a ser criado um regimento da Guarda Nacional, o qual costumava ser chefiado por uma liderança. Essa política da região e que ela passaria a ser intitulada Tenente Coronel da Guarda Nacional ou de forma mais simples de coronel. Então, aqui nós temos a origem dessa expressão. Mas vamos lá. Algumas informações importantes. Informação 1. Um, o posto de coronel da Guarda Nacional ele não era remunerado de forma fixa, ou seja, podendo receber alguma remuneração pontual por serviços específicos ou determinados feitos que eram realizados ao longo de um período. Informação número 2. Era necessário despender de alguns recursos para pagar as burocracias da obtenção do título, ou seja, muita gente comprava é, esse título e tinha que despender dinheiro para tal. Então, para ser membro da Guarda Nacional, a gente já consegue subtender, você necessitava despender de tempo e de dinheiro. Um profissional liberal comum, um trabalhador comum, dificilmente conseguia despender de horas de trabalho do seu dia a dia, né, onde ele obtinha sua remuneração, para meramente ingressar na Guarda Nacional, comprar um título da guarda ou algo assim. E, obviamente, escravizados não tinham nem recurso, nem tempo e nem eram aceitos, né muito menos mulheres não eram aceitas para integrar a Guarda Nacional. Portanto, esse título de coronel era muitíssimo mais comum entre homens com recursos econômicos para tal. né Então, eis a ligação entre essa figura do coronel e o poderio econômico local. Então, uma pergunta que você pode estar se fazendo é, afinal de contas, do que servia ser coronel da Guarda Nacional? Né? Do que, que adiantava? Por que, que as pessoas gastavam dinheiro e o seu tempo para isso? Qual razão um rico fazendeiro político local vai investir em mais uma obrigação, né? algo que poderia, por exemplo, tirar parte do seu tempo para poder fazer mais dinheiro, cuidar dos seus negócios? Então vamos lá, vamos apontar aqui algumas vantagens para uma pessoa né, na época lá do século XIX ser tenente coronel da Guarda Nacional. A vantagem número 1, um, mesmo que condenado na justiça, um membro da Guarda Nacional ele tinha a vantagem de não ser colocado numa prisão comum, podendo responder apenas nas ditas salas livres, espaços nas cadeias públicas com maior dignidade e separados dos demais presos comuns. Ponto 2, o posto também permitia ter acesso ao poderio militar da Guarda, né? o qual muitas vezes acabava respondendo como um exército privado para combater rebeliões e agitações populares, que iam contra os interesses dos donos do poder econômico e político local. Então, era uma concentração de poder político, econômico, militar, nas mãos dos ditos coronéis. Afinal de contas, né, a gente pode subentender que esta é uma razão para estas figuras serem tão temidas à época, né? concentravam muito poder. No próprio período regencial, o papel da Guarda Nacional, na repressão violentíssima contra revoltas como a Balaiada e a Cabanagem, mostram de forma bem exemplar o grau de poder das essas figuras e o papel de defesa dos interesses privados desses coronéis. E, por fim, o ponto número 3, não menos importante e um pouquinho mais complexo, mas muito interessante, é que o último ponto que a gente vai salientar aqui também está relacionado àquele primeiro que a gente falou, ou seja, ser coronel da Guarda Nacional, mais do que um posto militar, era um posto de distinção social, um espaço para poucos, uma distinção, um título que permitia acessar espaços e símbolos culturais de poder, por exemplo, você ter um traje da Guarda Nacional, te diferia do restante da população. Inclusive, na capa do episódio, a gente consegue ver um exemplo de alguns dos trajes né, de pessoas trajadas com a farda da Guarda Nacional. Insígnias no peito, as armas, os cavalos, os chapéus, tudo isso permitia, digamos assim, a entrada em uma série de círculos sociais simplesmente por você ser membro da Guarda Nacional. Essa distinção não é da pouca coisa, ela era muito importante. E um outro aspecto apontado principalmente nos contos da literatura e muitas vezes de forma meio genérica é que a de o título do coronel da guarda era algo voltado para os filhos das elites que não viraram doutores, digamos assim, né? não foram estudar fora. Lembrando que era algo muito comum no século XIX os filhos de fazendeiros né? de pessoas com muito poder econômico e às vezes político, é enviar para estudar em Coimbra, enviar para estudar na França, enviar para estudar na Europa, mas muitas vezes tinham que eles filhos que não, eles iam cuidar dos negócios, né eles não iam, eles iam trabalhar na fazenda mesmo, eles não iam estudar, essa distinção né então essa pessoa que ia trabalhar na fazenda e que não foi estudar fora, muitas vezes virava o futuro coronel, de certa forma, né o novo fazendeiro é essa distinção entre uma elite intelectual e uma outra militar na prática ela nunca existiu essa esquematização tão binária ouvir um intelectual, ouvir um, um, um membro da guarda nacional jamais correspondeu à realidade, sendo muito muito comum, membros da guarda com formação acadêmica, né? Então, assim, as coisas eram muito menos binárias, né, é, preto ou branco, de certa forma, né? Então, por fim, é importante também destacar, para tá, todo esse debate, nesse episódio, que a Guarda Nacional, ela foi desfeita em 1889, guardem muito bem essa informação, como parte das ações do novo governo pós-proclamação da República. Uma parte importante dos militares que chegaram ao poder com a Proclamação da República, lembrando que né, a Proclamação da República é um golpe de Estado militar, de certa forma, eles não gostavam desse caráter, vamos dizer assim, politiqueiro da Guarda Nacional, e pediam o fim dessa instituição com o objetivo de fortalecer as Forças Armadas, ou seja, uma instituição propriamente, ou né, nos desejos deles, né, puramente militar, caminhando em um sentido de separar militares e políticos. E mesmo assim a expressão coronel estava consolidada no vocabulário político brasileiro e perdura até hoje. Mas o mais curioso para o nosso debate aqui é que o coronelismo, enquanto sistema político, perdurou justamente durante a Primeira República, ou seja, em um período que a Guarda Nacional nem existia mais e os seus coronéis nem títulos tinham mais. Ah, Ricardo, então quer dizer que o coronelismo não tem nada a ver com o poder dos coronéis da Guarda Nacional? Bem, assim, por mais estranho que possa parecer na prática, as duas coisas elas são dissociadas mesmo, elas são diferentes, pois o conceito de coronelismo, na forma como ele é mais trabalhado nas ciências humanas, ele busca, de certa forma, justamente explicar a manutenção do poder desses antigos coronéis em um novo contexto político-econômico, que é o da Primeira República, já sem a Guarda Nacional. Inclusive, para o principal estudioso da temática e autor da obra mais clássica a respeito, The cat sat on que é o Victor Nunes Leal, autor da obra clássica, gigante, fantástica, chamada Coronelismo, Enxada e Voto, o Município e o Regime Representativo no Brasil, esse clássico que foi publicado originalmente em 1949, o coronelismo ele não é uma prática política, ou seja, um termo utilizado para, por exemplo, identificar o poder absoluto que um coronel tem em uma certa região. Não, para o Victor Nunes Leal, o coronelismo é uma experiência histórica, e um sistema muito específico que perdurou nos primeiros anos da Primeira República até a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Se durante o Império o presidente da província era indicado pelo poder executivo, isso é muito importante, durante o Império o presidente de província, que é o cargo que hoje em dia a gente chama de governador, né, o responsável por um estado da federação, ele era indicado pelo poder executivo, sendo muitas vezes o Ministério da Justiça normalmente sugeria um cargo para o imperador e ele dava a sua chance. Agora, com as mudanças implementadas pelo novo governo republicano, em especial com a realização de eleições para o cargo de presidente dos estados, os antigos coronéis da Guarda Nacional precisaram mudar a sua forma de fazer política, e assim sendo, eles construíam novas alianças, em especial com os governadores e parlamentares, sendo eleitos para formar os governos estaduais. Agora fortalecidos e mais autônomos em uma república federalista, que defendia, obviamente, o fortalecimento das federações que compunham o Brasil, em detrimento do centralismo político do império, né, que era mais focado na coroa e mais focado no, no, na capital do país, o Rio de Janeiro. O coronel, ele dependia do poder público estadual para sobreviver, ao mesmo tempo que os políticos estaduais dependiam dos coronéis para ter maior aceitação popular nos municípios dos seus estados. E assim, criou-se um novo sistema político, o sistema coronelista. E é sobre ele que vamos falar no nosso próximo bloco. Você está gostando deste episódio do Estação Brasil? Esperamos muito que sim, pois nós nos esforçamos muito para entregar um produto com a melhor qualidade possível para vocês. Mas como Estação Brasil é um projeto independente, para ele seguir no ar produzindo novos episódios e novas séries de episódios, precisamos da sua contribuição. Portanto, se você gosta do Estação Brasil, considere contribuir com o projeto de duas formas. A primeira é tornando-se um apoiador do projeto no nosso Apoia-se apoia.se barra Estação Brasil FM e a partir de R$ 5 torne-se um membro e tenha acesso aos benefícios do nosso grupo de membros. Já a segunda forma é via Pix. Você pode fazer um Pix de qualquer valor para a gente por meio da chave estaçãobrasilfm.com e assim também contribuir com a manutenção do nosso projeto. Afinal de contas, apoiar o Estação Brasil é apoiar uma educação pública de qualidade. Parte 2. O Sistema Coronelista e a Primeira República. No bloco anterior nós conseguimos entender algumas características básicas sobre o coronelismo ou como acreditamos ser mais específico e até mesmo preciso de se falar, falamos sobre o sistema coronelista, que é um complexo sistema de acordos que ligava o governo federal, governos estaduais e os ditos coronéis em nível municipal durante a primeira república. Então, o que era o coronelismo na visão do Victor Nunes Leal, que é o grande especialista sobre o tema, né? Em suas próprias palavras. Abre aspas. O que eu procurei examinar foi sobretudo o sistema. O coronel entrou na análise por ser parte do sistema, mas o que mais me preocupava era o sistema, a estrutura e a maneira pelos quais as relações de poder se desenvolviam na Primeira República, a partir do município. E continuando aqui essa reflexão do Victor Nunes Leal, mas com muitas contribuições do gigantesco José Murilo de Carvalho, fica aqui uma homenagem para o professor José Murilo de Carvalho, que infelizmente nos deixou ano passado, o Murilo de Carvalho comentando a obra do Leal, ele fala o seguinte, que nessa concepção do Leal, o coronelismo é um sistema político, uma complexa rede de relações que foi, desde o coronel no nível municipal até o presidente da república no nível federal, envolvendo uma série de compromissos recíprocos. Mas o mais importante para esse episódio é, mais do que um conceito, o coronelismo foi uma experiência histórica, e que é uma experiência histórica delimitada durante um determinado período da nossa história, como a gente já vem mais ou menos apontando aqui. Para os autores que nós estamos utilizando, é, como base para esse episódio, o início do sistema coronelista se deu com a chegada do presidente Campos Salles à presidência da república no ano de 1898, até o golpe de 1930 e a instauração da política de interventores de Getúlio Vargas. Se você quiser saber mais sobre o governo Getúlio Vargas, nós temos uma série só sobre a era Vargas, uma série que eu tenho muito orgulho em dizer que é muito elogiada, do Estação Brasil, dá uma olhadinha lá no nosso feed, nós temos né, quatro episódios que falam sobre todo o período Vargas e como ele mudou a história do Brasil. Voltando ao tema. Na visão do leal, o coronelismo surgiu na confluência de um fato político com uma conjuntura econômica. Como assim, Ricardo? Vamos lá por partes. O fato político, o federalismo implantado pela República, né, pela primeira vez que o Brasil estava sendo governado por um, um sistema republicano de administração, ele acabou substituindo o centralismo imperial. Ou seja, o federalismo da República substituía o centralismo do Império. Após os primeiros anos muito conflituosos da República, da, República, né, da chamada República da Espada, onde o Brasil foi governado por militares como Arexal Deodoro e Floriano Peixoto, políticos com grande poder econômico e também grande poder político, eles passaram a exercer influência no Executivo, eles deixaram os militares de lado e o Executivo Nacional começou a ser chefiado principalmente por figuras muito ligadas a ricos fazendeiros, né, ricos membros do, do negócio exportador né, brasileiro. E quando Campos Salles chegou ao poder, em 1850, 1898, ele instaurou de fato uma política mais federalista. E aí nós temos a criação de um novo ator político com amplos poderes, o governador de Estado. O antigo presidente de província, durante o Império, ele era um homem de confiança do Ministério da Justiça, e não tinha poder próprio, ele podia a qualquer momento ser removido pelo imperador, e não tinha condições de construir suas bases de poder na província, a qual era muitas vezes alheio. Então a gente tem uma série de de revoltas durante o século XIX contra governantes, né, presidentes de província que foram enviados de outros lugares, talvez uma que seja muito famosa que é a Revolta Farroupilha ali né, no século XIX, uma grande resistência ao novo presidente de província né, que foi enviado a desgosto justamente de parte da população do Rio Grande do Sul e por aí vai. Então, esse fato, né, durante o Império, os presidentes de província eram indicados, mas agora nós temos eleições para os futuros governantes de estados, né, os governadores de estado. Já o governador de estado, essa figura que a gente está falando, é, durante o período republicano ele era eleito pelas máquinas dos partidos únicos estaduais e tornava-se chefe da política estadual. Em torno dele se reuniam as oligarquias locais, das quais os coronéis eram os principais representantes. A grande mudança em implementada por Campos Sales foi a de decidir apoiar os candidatos eleitos, aqui uma citação do próprio Campos Salles, pela política dominante no respectivo estado. E segundo Salles, mais uma frase dele, era dos estados que se governava a república. Abre aspas, a política dos estados é a política nacional. Frase muito, muito, muito boa para se definir a forma como Campos Sales via a política brasileira. Outro ponto que é fundamental na leitura inovadora que o Nunes Leal promoveu sobre o coronelismo, e a sua defesa de que o surgimento desse fenômeno se deu em um momento não de auge do poder dos coronéis, mas muito pelo contrário, é um momento de decadência econômica e política dos fazendeiros, econômica pelo fato de uma grande crise econômica, como a gente já vai falar aqui, mas política também pelo, pela extinção né? justamente é, da Guarda Nacional. É legal entender que essa decadência acarretava o enfraquecimento de poder político dos coronéis em face dos seus dependentes e dos seus rivais, ou seja, os coronéis começaram a se sentir acuados nesse momento. Com seu poder econômico reduzido, a estratégia desses fazendeiros locais foi a de buscar ajuda no Estado para manter os seus negócios no campo econômico e privilégios no campo político. E por essa razão, o Leal entendeu que este foi um período em que os Estados da Federação eles expandiram a sua sua influência e poder perante os coronéis locais, enfraquecidos por uma conjuntura econômica que era muito difícil. O coronelismo, acima de tudo, é fruto do crescimento cada vez maior da dependência dos coronéis perante o Estado. Ou seja, isso aqui é muito interessante, quando a gente fala de coronelismo, nós não estamos falando do crescimento do poder dos coronéis todos poderosos, inquestionáveis e absolutos, não, 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 não. Muito pelo contrário, nós estamos falando da perda de força destes coronéis, né, os antigos coronéis, que levou à necessidade deles precisarem negociar com os poderes públicos e o Estado brasileiro para manter os seus poderes e os seus privilégios. A gente vai compartilhar aqui uma definição muito legal do José Murilo de Carvalho sobre o coronelismo, que para ele trata-se de, abre aspas, um sistema político nacional baseado em barganhas entre o governo, e os coronéis. O governo estadual garante, para baixo, o poder do coronel sobre seus dependentes e seus rivais, sobretudo cedendo-lhe o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de votos. Para cima, os governadores dão seu apoio ao presidente da república em troca do reconhecimento deste de seu domínio no Estado. Então aqui, nós até podemos citar um debate interessante, já que a questão dos votos foi mencionada, sobre se o voto era realmente uma, vamos colocar assim, uma mercadoria política importante na Primeira República. Porque muitos autores defendem que o voto ele não era uma mercadoria assim, tão importante nesse período. Parte, devido ao fato dos baixos índices de participação popular, por exemplo, mulheres e analfabetos não podiam votar. O analfabetismo era gigante no Brasil, entre os homens e as mulheres. Mas, por exemplo, as mulheres já não podem votar. 50%, metade do país já não vota. Aí sobramos só a população masculina. Grande parte da população masculina também era analfabeta, então a percentagem de votos era muito baixa. Além do que, em eleições fraudadas, afinal de contas, do que valia o poder do coronel de interferir ou não numa determinada votação? Porque as principais fraudes elas não eram necessariamente realizadas pelos coronéis ali no município. né? Se cria muito essa imagem, e que de fato não é errônea, sim, porque de fato os coronéis interviam justamente nas eleições locais, mas algo que é importante a gente destacar é as principais fraudes não eram realizadas, digamos, no município, no poder local, etc. Elas eram realizadas no próprio Congresso Nacional, que tinha o poder ou não de reconhecer eleições, e muitas vezes o Congresso Nacional não reconhecia pessoas que foram eleitas sob justificativa quase alguma. Né? Isso antes da existência, da criação, melhor dizendo, de uma justiça eleitoral, algo que foi criado logo ali nos primeiros anos do varguismo na década de 30. Ou seja, mais do que o domínio político, eleitoral, controle de votos, né, do cidadão político que vota, os coronéis né, que a gente está falando aqui, os fazendeiros locais, eles buscavam ter domínio econômico da terra e da vida cotidiana das pessoas da região, muito mais do que uma questão relacionada aos votos. A gente vai falar melhor sobre isso no último bloco. E dando continuidade a esse argumento né, do José Murilo de Carvalho, o autor ele ainda defende a indissociabilidade das características políticas e econômicas do coronelismo. Para o Carvalho, né, para o José Murilo, não é preciso, abre aspas, né, não é preciso, por exemplo, demonstrar que o papel de um juiz de paz, de um juiz municipal, de um delegado de polícia ou de um coletor de impostos está estreitamente vinculado à sustentação dos interesses econômicos dos donos de terra e dos grandes comerciantes. O coletor de impostos por seu lado podia, pela ação ou inação, afetar diretamente a margem de lucro dos coronéis. Até mesmo uma professora primária era importante para conservar valores indispensáveis à sustentação do sistema. Ignorar esses aspectos dos cargos públicos é que seria separar artificialmente o político do econômico. No coronelismo, como definido por Leal, o controle do cargo público é mais importante como instrumento de dominação do que como empreguismo, né, que aula, né, que parágrafo bem escrito, antes de mais nada, do José Murilo, e ele tem toda a razão, o que ele tá querendo demonstrar aqui, e na verdade ele só tá tentando explicar a tese do Vitor Nunes Leal, né, o Vitor Nunes Leal e o José Murilo, ambos concordam nesse ponto, falam que quando a gente fala em coronelismo, essa experiência histórica da Primeira República, não tem como é, dissociar o político do econômico, né. Porque justamente o coronel local, fazendeiro local ali, ele tentava justamente trazer indicar uma pessoa para ser o juiz de paz, para ser o juiz municipal, para ser o delegado de polícia, até mesmo para ser a professora primária, ele tentava justamente essa política de favores né, para ter a região digamos, dominada né, uma dominação, mas não somente pela questão do empreguismo por exemplo, quando essas pessoas começam a ter mais direito ao voto, depois da segunda guerra mundial, esse artifício que até hoje existe no Brasil, isso sim é o contemporâneo Brasil, você oferece cargos em troca de votos, em troca de apoio político. Nesse período não, é por pura dominação mesmo, é por puro controle regional, vai para se tentar uma hegemonia em termos, né? vou colocar aqui algo mais complexo, em termos né, você tem uma hegemonia cultural ali na região, né? uma hegemonia do controle dos corações e mentes daquela região. Era isso que o coronel buscava, principalmente no momento que ele não podia, por exemplo, utilizar do seu poder econômico para dominar aquela região e controlar a toda ele justamente utilizava esse recurso do Estado para conseguir indicar pessoas para cargos públicos e criar uma aura de que sim, os antigos coronéis ainda dominavam aquela região. Então, acima de tudo, o coronelismo nos demonstra a dificuldade dos governantes desse novo governo federal republicano de constituir uma reforma na estrutura política do Estado brasileiro. Né? Aquela república ela foi proclamada, mas com muitas dificuldades, e principalmente a dificuldade de se constituir se fazer reformas no Estado brasileiro sem a anuência dos coronéis. Você quer reformar o Estado brasileiro naquele contexto, você precisava do apoio dos coronéis. E essa necessidade de acordo entre as três partes, né, o município, o Estado e o governo federal, é o princípio da formação do que chamamos de sistema coronerista. Sendo assim, o sistema coronerista interessava a todas as partes envolvidas nesse jogo. Interessava o governo federal porque ele buscava descentralizar o poder do Rio de Janeiro e na sua antiga corte, visando fortalecer os poderes estaduais das demais federações do Brasil. Embora, vamos ser francos, esse projeto jamais foi concretizado, visto a centralização econômica que alguns estados vão ter na Primeira República, em especial São Paulo, né? algo apenas confrontado de forma definitiva com a chegada do Vargas ao poder. Mas o sistema coronelista interessava também os governos estaduais, pois desde o século XIX, muitos estados se sentiam diminuídos ou desprestigiados pela política econômica do Império seja por falta de prestígio político, seja por falta de diálogo. A centralização do poder político e econômico no Rio de Janeiro era alvo de muitas críticas. Com o federalismo da Primeira República, muitas elites regionais né, dos estados brasileiros tinham esperança de que poderiam garantir a manutenção e a consolidação do poder local e até mesmo ampliar as suas esferas de influência em nível federal. E por fim, o sistema interessava os coronéis locais, pois estes, em período de baixa econômica, garantiam a manutenção do seu poder em um período em que apenas o domínio econômico e até mesmo o militar local já não bastava. Havia a necessidade de se formar novas alianças mais sólidas com agentes do Estado. E da parte do coronel, ser abandonado pelo governo estadual poderia decretar a falência dos seus negócios e da sua influência política. Da parte do governador do Estado, ser abandonado por um coronel né, poderia significar perder influência política em uma determinada região, podendo, este então coronel, apoiar um grupo político rival ao seu nas disputas pelo governo estadual, uma nova característica deste período republicano. Sendo assim, chegando à conclusão desse bloco, uma das coisas que o sistema coronelista pode nos ensinar é a capilaridade do poder é algo fundamental de ser estudado em qualquer contexto histórico de qualquer objeto de estudo. Mesmo a mais ferrenha ditadura que a gente possa imaginar, ela jamais conseguiu se sustentar no poder sem depender de agentes locais e da capilaridade de seu poder no tecido social. Não existe poder absoluto por si só. O poder de qualquer indivíduo, grupo, classe social depende de diversos fatores e acordos se manter como tal. E para a gente caminhar para o último bloco, o que nós vamos discutir é: tendo em vista tudo isso que falamos sobre o sistema coronelista, que ele é situado historicamente num determinado recorte de tempo da Primeira República, nananana, por qual razão ainda se usa essa expressão coronel? Por qual razão a gente ainda mantém essa, esses termos vivos, mesmo ele sendo? E é isso que nós vamos tentar responder no último bloco. E um spoiler já aqui envolve uma questão de xenofobia à região nordeste do Brasil muito forte. Mas para responder a isso melhor de desenvolver o argumento, vamos lá rumar para o terceiro e último bloco do nosso episódio. Parte 3. Existe coronelismo hoje? Então, nesse último bloco, nós vamos tentar demonstrar como o uso desse termo coronel para designar algum político, algum, enfim, alguma figura da sociedade brasileira no século XXI, aos olhos de Victor Nunes Leal, de José Murilo de Carvalho, das pessoas que estudaram realmente o coronelismo enquanto experiência histórica, é, não faz nenhum sentido. Segundo esses autores, a gente cansou de falar justamente até agora, coronelismo é uma experiência histórica, um sistema político de trocas e favores entre governo federal, governo estadual, governos municipais, que iniciou-se no período da gestão Campos Sales na presidência do Brasil em 1898 e teve como seu fim o governo, quando Vargas chega justamente ao poder, instaura sua política de interventores ali em 1930, 1930 e pouquinho. Pois bem, por que ainda esse termo vem sendo utilizado hoje em dia? Como eu falei lá na introdução do episódio, esse termo hoje em dia é utilizado para definir cm para definir José Sarney, para definir Renan Careiros, e eu vou pegar aqui só como objeto de estudo, completamente apenas pelo fim do objeto de estudo, e para fazer esse exercício é de demonstrar como conceitos podem ser mal empregados, ultimamente vem sendo utilizado para definir Ciro Gomes. Deixa eu fazer aqui uma ressalva, duas, vamos lá. A primeira é que o Estação Brasil é um podcast para quem tem mais de 18 anos. Ah, Ricardo, 18 anos de idade de vida? Não, de idade mental, meu filho. Dá certa indignação! Porque eu não vou simplesmente dar bola se você achar que eu sou um cirista, se você achar que eu não sou um cirista, isso é absolutamente irrelevante para tudo que eu vou falar agora em seguida, né? Eu só sou uma pessoa que tem um cérebro funcional e que consigo fazer raciocínios de ligar uma coisa a outra e, assim, e não sou movido por fantasmas de internet. E ideologia torpe de internet que vai justamente obscurecendo tudo para colocar o meu argumento como favorável. bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então vamos lá, esse é o ponto um. Ponto dois, eu não tenho nenhuma ligação com o PDT, com o Ciro Gomes, com seja lá o que for, o Estação Brasil é completamente independente do PDT, do Ciro Gomes ou de qualquer outra ideologia, do PT, do bolsonarismo, do diabo que o parta, é, não é esse o ponto, tá? Eu só sou um historiador que tô tentando demonstrar pra vocês como conceitos podem ser mal empregados. Eu joguei aqui no Google, por puro fim da diversão mesmo, Ciro Gomes coronel. Eu fiz essa pesquisa. Ciro Gomes não é um coronel, ele nunca fez parte da Guarda Nacional antes de mais nada, e ele nem é um coronel do Exército Brasileiro, né, nos termos de hoje em dia. Ponto, né? Ah, Ricardo, mas será que não tem semelhanças? Assim, semelhanças é uma coisa, conceitos são outras, né? Semelhanças é algo que pode ser parecido com etc e tal. Conceitos, ainda mais um conceito como coronelismo, eles costumam ser muito rigorosos, né? Eles têm critérios para serem atendidos. Então, não, gente. Ciro Gomes não é um coronel. E muitas vezes, e esse é um ponto que eu quero colocar, o termo de coronel é utilizado para definir políticos nordestinos, de forma pejorativa, né? Por exemplo, vou dar, antes da gente mostrar aqui o que eu encontrei na pesquisa Ciro Gomes Coronel, eu posso citar o caso aqui de Santa Catarina. Eu falo de Santa Catarina, de um estado que durante boa parte do século 19 e 20, principalmente no 20, foi governado por duas famílias, a família Ramos e a família Condor borhausen A família Condor borhausen do Jorge Borhausen, talvez seja a figura mais famosa nacionalmente falando, né? Talvez você ouvinte que não é de Santa Catarina até mesmo conheça, devido à projeção dele na política nacional, durante os anos de PFL e por aí vai, no Senado, principalmente, já foi ministro né, da República. É, a família Bornhausen, ela começa a história com o tenente-coronel paulista, o tenente-coronel-major Henrique Flores, que se casa com Maria Breves, que era uma descendente da família Breves, né, detentora de várias e várias fazendas de café, muito rica, né, uma família de cafeicultores. Eles, eles se casam e vêm morar justamente aqui em Santa Catarina, onde eles ganharam um dote de terra, um gigantesco, muito grande, muito grande mesmo, dotes de terras os dois vêm morar para cá, ah, uma das filhas do casal se casa com Marcos Konder, né, que era um descendente de alemães, uma pessoa bem instruída, que chegou até a dar aulas né, para uma das fi para as filhas e os filhos, se não me engano, justamente ali da família, o Marcos Konder se aproxima da família, casa com uma das filhas do casal, aí nós temos três filhos, Marcos Konder, Victor Konder e Adolfo Konder, para quem é de Santa Catarina deve conhecer dez escolas com esse nome, praça, rua, etc e tal, né? essas figuras se tornam muito poderosas ali na primeira. Pública. O Victor Konder chega a ser ministro, Adolfo Konder vida governador de Estado, Marcos Konder vereador durante vários e vários e vários mandatos, e uma das filhas também desse casal, né, além dos três irmãos, mais uma das filhas, se casa com Irineu Borhausen, o pai do Jorge Borhausen. Então nós temos a união da família Konder, né, de Marcos Konder, junto com a família Borhausen de Irineu Borhausen. Como vocês estão vendo, tem toda uma genealogia do poder, Jorge Borhausen se torna, né, é filho de Irineu Borhausen, Irineu Borhausen foi um importantíssimo político da UDN aqui em Santa Catarina e depois da Arena durante a ditadura militar, mas logo durante ele, o período da ditadura militar, Irineu Borhausen já está muito velho e ele coloca né, ele digamos assim, é, quem carrega a sua herança política é o seu filho Jorge Borhausen, que se torna o mais importante político da Arena aqui em Santa Catarina e depois vai ser membro do PDS, do PFL enfim, né? é, talvez muitos já conheçam a trajetória de Jorge Borhausen. O que que eu estou querendo dizer contando essa história? Jorge Borhausen nunca foi chamado de coronavírus né, em Santa Catarina, embora né, várias, de, né, com essa história que eu estou contando, talvez se assemelhe muito do que muitas pessoas imagina que um coronel teria, né, é dono do poder econômico, né, a família Borhausen tinha terras, a família Konder tinha terras, embora mais negócios em indústria e no capital financeiro mesmo assim, né, é bancos, por exemplo né, eram proprietários de um banco muito importante aqui em Santa Catarina da indústria e do comércio, mas enfim esse termo coronel, ele poderia ser, ele é muito vago normalmente chamar alguém de coronel. E normalmente é pura xenofobia contra políticos tradicionais do Nordeste, porque a trajetória de Ciro Gomes é muito diferente de George Borhausen, né? Se a gente for falar ah, de uma família que é dona do poder de uma região, como a família Gomes é justamente lá em Sobral e etc e tal. Gente, a família do George Borhausen foi infinitamente mais influente e poderosa na região do estado de Santa Catarina, em boa parte da região do estado de Santa Catarina, do que a família do Ciro Gomes jamais mas foi, isso não é uma defesa do Ciro Gomes e isso não quer dizer que o poder político concentrado na família Gomes Ferreira não seja um problema necessariamente, né? mas o ponto que eu quero colocar é que George Bonhausen nunca foi chamado de coronel e principalmente, vamos lá ser francos, porque ele é do sul do país, porque ele é de uma família de descendentes de alemães e não justamente do Ceará, né? do Nordeste Brasileiro, ponto. Dito isso, esse termo coronel, então, reiterando, costuma ser mais empregado de forma pejorativa para se referir à política nordestina, alguns membros da política nordestina. Mas vamos lá. Pesquisei justamente aqui para a gente mostrar como esses termos são mais mal empregados, inclusive no jornalismo brasileiro, né? Então, eu tenho aqui aberto, eu fiz a pesquisa, Ciro Gomes Coronel. Vamos lá. Eu abri aqui uma página da Isto É, um, uma publicação de 10 de agosto de 2018, algum tempo, e o título é O Curral do coronel. Em Sobral, berço político de Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da república, impera a lei dos Ferreira Gomes, obedece quem tem juízo. Um completo exagero. De fato, a família Ferreira Gomes tem um domínio muito forte né, na, na cidade de Sobral, em algumas partes do Ceará, já tem, né, são influentes na gestão do Ceará há algum tempo. Mas, mais uma vez, isso não tem nada a ver com a figura do coronel. O termo coronel, o curral do coronel, né, é, remete a imagens da Primeira República pelo simples fato de querer diminuir, de querer tornar pejorativo né, é, esse poder político dos Ferreira Gomes. O que não quer dizer que o Ciro Gomes e a sua família não tenham políticas clientelistas na região do Ceará. Mas você chamar Ciro Gomes de uma pessoa que faz políticas de clientelismo, que é justamente a troca de favores por voto, é muito diferente e não tem o mesmo peso do que você chamasse do Gomes de coronel, né? não tem o mesmo marketing né? e não tem o mesmo tom de xenofobia, porque clienteirismo rola no Brasil inteiro. Agora, para muitas pessoas, o coronelismo, supostamente hoje em dia, que a gente já falou, não existe mais, aparentemente só existe no Nordeste, né? o que não tem nem sim, não tem pé, não tem estrutura nas ciências humanas de forma nenhuma, a gente já falou, não se usa mais mais o termo coronelismo ou coronel para se referir a políticos do presente. E aqui, eu parto para um segundo ponto. Numa publicação do blog, eu acho que é um blog, um site, desculpa, desculpa realmente, é porque eu, eu não sou um conhecedor assim, desse, desse mundo do cirismo e do PDT, mas tem um blog, eu acho que é um blog chamado Disparada, que eu sei que é justamente favorável a Ciro Gomes, etc e tal, que o título é Chamar Ciro Gomes de coronel é puro preconceito contra o Nordeste. E independente de eu ser cirista ou não, e de fato, assim, isso é levante mais, mais, mais uma vez, o blog tem razão. Embora seja um blog que, que pontue justamente é, notícias e material favoráveis à família Ferreira Gomes e à figura de Ciro Gomes, está correto. Chamar Ciro Gomes de coronel é puro preconceito contra o Nordeste. Não faz sentido algum, a não ser você querer é, manchar justamente a imagem desse político, e que pode ser criticado de 10 mil outras maneiras. Né? Você recorrer à xenofobia para atacar um personagem é, da política brasileira, só demonstra que você precisa estudar mais história você precisa estudar mais Sociologia. Voltando aqui, isso aqui é algo curioso já, no jornal O Povo, um jornal justamente né, muito forte justamente no Ceará, nós temos aqui a manchete. Em recado a Camilo, Ciro diz que, abre aspas, coronel no Ceará nunca foi coisa boa. E aqui é curioso porque justamente ao que dá a entender, o Ciro Gomes está falando que o Camilo Santana, atual ministro da Educação, poderia ser um coronel no Ceará. E daí é curioso, porque o Ciro sempre foi criticado criticado né com esse, essa essa esse termo de uso totalmente errôneo para definir a figura dele e também é errôneo para definir o Camilo santana né o cido tá parecendo e desculpem aqui vou fazer só uma alusão qualquer né o aluno que sempre foi chamado de, de gordo durante muito tempo né uma gordofobia é clássica e depois quando ele cresce ele passa a chamar outras pessoas né pelo de gordo também ou algo do tipo né então assim parece que o cido tá utilizando e o que é muito triste né então utilizando uma pecha da qual ele foi desqualificado durante certo tempo, de forma errônea, mas agora ele está atacando outra pessoa é, da mesma forma, então não sei, né? justamente me parece errôneo, né? me parece um erro político, ou pelo menos conceitual do Ciro Gomes. Nós temos justamente uma reportagem, eu só não estou conseguindo aferir aqui a data, mas eu confesso que isso não é tão relevante assim, né? só em tom quase cômico aqui, né? no jornal Gazeta do Povo, um tradicional jornal né, de praticamente extrema direita, vamos ser sinceros, o Rodrigo Constantino né, esse, essa figura tão engraçada da política brasileira ele que já foi humilhado pelo Ciro Gomes publicamente né, numa dos, nos debates mais engraçados mesmo e aquele que, que gera quase uma vergonha alheia, né, onde o Rodrigo Constantino demonstra todo o seu desprepado para conversar ali com o Ciro Gomes sobre questões assim, basilares de economia Sim, mas isso dá, isso dá bilhão? dá, chega em bilhão ah, chega, chega. Chega. que coisa absurda Rodrigo Constantino escreveu um texto que é que o título é Ciro Gomes age como coronel e briga política no Ceará pode acabar com o órgão de fiscalização. Mais uma vez, o Rodrigo Constantino só está tentando demonstrar a amargura dele pela figura de Ciro Gomes, o seu desprezo pela figura de Ciro Gomes, usando o conceito de forma errada. Um outro ponto aqui, a gente vai para as duas últimas notícias para a gente demonstrar aqui, um texto escrito, eu não conheço, eu só estou fazendo aqui uma análise por cima, é um texto escrito por Roberto França, que é um militante do partido da Causa do PCO, né? Professor de Geografia, inclusive, redator e colunista do diário Causa Operária. Então, justamente ali no diário Causa Operária, né? Esse, enfim, esse espaço aqui na internet do PCO, nós temos o um título aqui, sim, Jones Manuel, Ciro Gomes é Coronel. Então, uma resposta do Roberto França ao, enfim, ao político, influencer, não sei necessariamente ativista, acho melhor, né? Colocar Jones Manuel, definindo que Ciro Gomes é, sim, Coronel, né? Então, tentando responder, Ciro Gomes, como ex-ministro da Fazenda, foi operador definitivo dos interesses de Washington, inclusive, né? E tem um determinado momento que eu, inclusive, acho engraçado ali no texto, que o professor, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui, o coronelismo é descrito por Victor Nunes Ferraz, ou está errado, professor, né? Victor Nunes Leal, mas ok, no seu livro Atemporal, nenhum livro é intemporal, Atemporal, professor, né? Eles têm contexto quando ele foi escrito, titulado Coronelismo, Enxado e Voto, como um fenômeno nacional que dá a liga ou amálgama que conecta município, estado e união entre coronéis, governantes e presidente num jogo de coerção e cooptação exercido nacionalmente. Para quem conhece a obra, compreende bem que não é a posse de latifúndio que define o coronelismo, mas sim o posicionamento no regime político. Professor, não é necessariamente isso, eu não estou querendo ser pedante aqui justamente é, em discordar do senhor, mas, na verdade, acima de tudo, como a gente falou, para o Nunes Leal, para o Murilo Carvalho, o grande ponto do coronelismo vocês são, é, é o contexto histórico, é uma experiência histórica que começa, continua e termina num determinado contexto. É, hoje em dia não existe mais coronelismo, né? Hoje em dia o que nós temos é clientelismo. Né? Você pode acusar Ciro Gomes de ser clientelista. Aí é uma questão subjetiva, eu acho que é um debate ok de ser realizado, mas de forma nenhuma eu acho incorreto você defini-lo como coronelista. E para finalizar, aqui um, um blog, né? um site, Integralista, Deus, Pátria e Família, está escrito aqui, integralismo.com tá lá a família Ferreira Gomes, os donos do FEU do Ceará conheça a família que feudalizou a Terra do Sol. Então, acho que dá para ver que uma extrema-direita né, da mais tacanha, da fascista mesmo, que tem a ver com o nosso último episódio sobre o crescimento desse, do, do nazismo e do fascismo no Brasil, né, é, integralistas atacando Ciro Gomes por razões evidentes. Né? Ciro Gomes né, é um político atelado, de certa forma, à esquerda, defendendo causas sociais ali, embora, enfim, seja um político muito polêmico, certamente Ciro Gomes não é um político de extrema-direita. Né? então os integralistas para atacar Ciro Gomes, mais uma vez tentam é, lançar essa pecha de feudo né? como se existissem feudos no Brasil o feudalismo só existiu na Europa Ocidental e olha lá, não faz nenhum sentido o feudalismo nem tem nada a ver com o coronelismo é uma mistura de conceitos né? e é por isso que é importante a gente não só cursar ciências humanas para aprender a utilizar conceitos de forma apropriada mas é importante a gente escutar podcasts que talvez vão tentar explicar para você, olha, cuidado antes de falar besteira na internet. Existem pessoas que estudam isso e que não usam palavras a torto direito. Né? Quem gosta de jogar palavras ao vento é quem não dá nenhuma importância no fundo a qualidade de seus argumentos. E quem não tem nem muito amor próprio, assim, né? Quem nem se nem, digamos assim, pensa muito justamente na sua imagem perante as outras pessoas é quem não tem, assim, é tão cheio de si que não tem medo de passar vergonha por aí. Então, eu acho que deu para entender, né? Nesse último, utilizando alguns exemplos práticos aqui, né, como conceito de coronerismo, não pode ser usado de forma tão tacanha, assim, uma rápida pesquisa aqui no Google demonstrou que um, um repleto, um conjunto muito grande de erros conceituais que não podem ocorrer mais no Brasil hoje em dia, se a gente quer que o debate político no Brasil um dia melhore. Ah, Ricardo, mas isso é uma utopia. Bem, então que o Estação Brasil seja um podcast utópico em busca de uma leve melhoria na qualidade do debate político nacional. E é essa a nossa contribuição no episódio de hoje. Vamos lá para o encerramento do nosso episódio. Chegamos no fim de mais um episódio do Estação Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio justamente para trabalhar conceitos. Nos outros episódios do Estação Brasil, eu não fiz o que eu fiz nesse, né? De pegar casos práticos de como esses conceitos são mal utilizados no presente. Deixem nos comentários, nas redes sociais, se vocês gostaram dessa metodologia, né? De tentar demonstrar, na prática mesmo, fazendo uma pesquisa aqui no Google, eu achei uns 10 exemplos de uso errado de algum conceito, né? Então, justamente, me deem um feedback, né? Se vocês gostaram desse episódio se ajudou vocês a entender um pouquinho melhor afinal de contas o que é coronelismo, né? Porque de certa forma é errado, né, a gente usar essa expressão coronel hoje em dia não faz muito sentido e muitas vezes acaba escambando para xenofobia, como a gente falou nesse último cap... nesse último bloco, perdão, né, do episódio. Então é isso, se você gostou desse episódio, considere se tornar um membro do Estação Brasil, né, do nosso Apoia-se, para você poder manter justamente o podcast no ar. No ano 2024, nós estamos com planos muito legais, muito legais mesmo de fortalecimento de Estação Brasil, mas a gente não consegue fazer isso se a gente não ter uma ajudinha de vocês se tornando membro de Estação Brasil. Tornando-se membro né, do nosso Apoia-se, apoia.se Brasil FM, você vai ter acesso a um episódio do nosso podcast exclusivo. O último episódio que saiu ao ar foi uma análise do primeiro ano do governo Lula 3, né? um episódio que eu achei que ficou muito legal, muito rico, assim ficou uma dinâmica bem interessante. E você não vai escutar esse episódio se você não se tornar um membro. Né? Estação Brasil vai ter sempre dois episódios mensais mais um episódio e dois episódios mensais para todo mundo né? Pra, né de graça ali Spotify Deezer né todas as plataformas mais um episódio justamente exclusivo para os apoiadores lá entre os apoiadores também você tem uma série de benefícios comentar no nosso grupo de WhatsApp onde a gente pode bater um papo ali maior e também algumas dicas de livro especializados tá bom e ou se você não quer se tornar um apoiador né embora a gente justamente incentive isso é, você pode também fazer um Pix Estação Brasil Fm, arroba gmail.com para ajudar o nosso trabalho. Qualquer depósito, qualquer contribuição é bem-vinda, porque o nosso objetivo é tentar manter esse podcast no ar, produzindo conteúdos com esse rigor, né? com essa qualidade que vocês estão acostumados. Né? Se não for para fazer algo com qualidade, com rigor, algo bem feito, a gente nem sai de casa, na verdade. E se você gostou justamente do debate desse episódio, siga-nos nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba Estação Brasil FM, onde a gente vai ter dicas de livro, sobre o fenômeno do cordoneirismo ou siga-nos no Twitter, ou X, né, como agora está sendo chamado, ou lá a gente interage de uma forma mais dinâmica, até mesmo às vezes mais informal justamente com as pessoas, e a gente vai avisando né, de coisas que estão acontecendo no podcast de uma forma mais rápida e dinâmica, chega mais rápido para vocês, ok? Espero que tenham gostado do episódio, um abraço pessoal e até a próxima! Ação Brasil é uma produção independente que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais Iclys Rodrigues e Ricardo Duve e narrações de Priscila Luffy.